0: ¿Es posible programarse para tener éxito? Fronteras de la Mente, con Agustina Costa. Fronteras de la Mente. Solo aquí, en Actualidad Radio. Un idioma, todos los acentos, una sola señal. ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en otra edición de Fronteras de la Mente. Les saluda Agustina Costa. Las más recientes investigaciones de las ciencias bioquímicas y neurológicas han llegado a la conclusión de que el cuerpo humano es un flujo constante de miles de interacciones y procesos químicos y biológicos que conectan nuestras células, moléculas, órganos, fluidos, hormonas, enzimas y muchas cosas más a través del cerebro y hasta el propio sistema nervioso. Hasta recientemente se pensaba que todas estas incontables interacciones funcionaban como una secuencia lineal, pasando la información de manera muy parecida a cómo un corredor pasa el bastón al siguiente corredor durante una carrera de relevos. Sin embargo, los últimos hallazgos de la biología cuántica y de la biofísica han descubierto que, de hecho, existe un extraordinario grado de coherencia entre todos los sistemas vivientes, o sea, que están interconectados. Mediante exhaustivas investigaciones científicas, se ha encontrado que en los sistemas biológicos funciona una forma de coherencia cuántica, mediante la cual se conoce como la emisión de biofotones. Lo que esto significa es que la energía metabólica se almacena en forma de excitaciones electromagnéticas y electromecánicas. Si cada célula está emitiendo este campo, resultaría que el sistema viviente completo es en efecto un campo de resonancia, un campo de energía luminosa, por supuesto, una luz que no vemos porque ocurre a nivel intracelular. Y puesto que los sistemas vivientes se comunican por medio de biofotones, se infiere que en todo momento existe una intercomunicación prácticamente instantánea. Esto afirma el doctor científico William Pup, que es la base de la organización biológica coherente a lo que él se refiere como la coherencia cuántica. Sin embargo, por mucho que estos científicos modernos avanzan en el campo de estudio de las células humanas y de las cadenas de proteínas que las integran, no solo no han podido responder una pregunta básica, que es la conciencia humana, sino que se encuentran con un mundo realmente complicado, casi misterioso, el mundo de la conciencia. ¿Se trata de algo físico, algo medible o es totalmente inmaterial? ¿Se trata de algo fuera del dominio de la física? Para responder a esas preguntas, Lucien Harding, un físico del Instituto Perimeter de Canadá, ha propuesto modificar sutilmente un experimento bien conocido en los laboratorios de física cuántica de todo el, el planeta para demostrar ¿Dónde es que están los límites, si es que existen, entre la mente y la materia? En concreto, el científico Hardy propone incorporar la conciencia humana a los instrumentos de medición de partículas subatómicas, los que están utilizando en este momento científicos en diferentes países, sobre todo en Europa, y de esa forma comprobar si los resultados de las mediciones se alteran de alguna manera con respecto a los que se obtienen normalmente. Si así fuera... Los experimentos mostrarían cualquier desviación, por pequeña que sea, de lo que predicen las leyes cuánticas, y estaríamos entonces ante la primera prueba de laboratorio que demuestre que nuestra mente es potencialmente inmaterial y ajena a la física conocida. Durante las últimas dos décadas, una serie de experimentos conocidos como la prueba de Bell han sido profusamente utilizados para confirmar las más extrañas propiedades de las partículas subatómicas, entre ellas el entrelazamiento cuántico, una acción casi fantasmagórica que ocurre a la distancia y que tanto incomodaba a Albert Einstein que por muchos años lo mantuvo buscando la explicación que nunca encontró. Ahora, el doctor Hardy propone llevar a cabo la prueba de Bell, pero acoplando a los instrumentos algo completamente nuevo, «Nuestra propia conciencia humana». Einstein descubrió la increíble propiedad según la cual, si dos partículas subatómicas están entrelazadas entre sí, cualquier cosa que le suceda a una será inmediatamente conocido por la otra, incluso si ambas están a una enorme distancia. Es decir, que de alguna manera que no comprendemos todavía, ambas partículas se comunican instantáneamente, sin importar la distancia que haya entre ellas. Pero para que eso sea así, cualquier señal que atraviese el espacio entre las dos partículas tendría que moverse a una velocidad más rápida que la velocidad de la luz, lo cual, bajo la teoría de Einstein, tampoco es posible en nuestro universo. Para el gran científico alemán, esta contradicción implicaba que la teoría cuántica no estaba completa y que debía existir algo más, a nivel mucho más profundo, que permitiera explicar este comportamiento de las partículas sin tener que recurrir a a influencias fantasmagóricas, y desde entonces un buen número de físicos ha estado intentando, todavía sin éxito, encontrar la explicación de esa teoría fundamental que falta. Lo que Lucien Hardy propone y sugiere, en efecto, es que sea posible controlar las mediciones de dos partículas diferentes, A y B, a través de la mente humana. Para poner a prueba su idea, Hardy propone un experimento en el que las partículas A y B, se coloquen a 100 kilómetros de distancia. En cada extremo, un centenar de seres humanos estarían conectados a los medidores por medio de un casco de encefalografía, capaz de leer la actividad del cerebro. Las señales generadas de esta manera serían precisamente utilizadas para cambiar los ajustes de las mediciones en ambos lugares. La idea es llevar a cabo un número muy grande de mediciones sobre las partículas A y B y luego estudiar los resultados. Si la cantidad de correlación de las mediciones no coincidiera con las pruebas estándar, estaríamos ante una flagrante violación de la teoría cuántica y significaría además que las mediciones de las partículas A y B estarían siendo controladas por procesos perfectamente normales de la física. Sin embargo, si la mente humana fuera capaz de afectar la materia, entonces la voluntad humana podría ser utilizada y aprovechada para transformar nuestra realidad y propiciar nuevos estados materiales. O sea que tenemos un experimento que, si funciona de una manera, pues demostraría que la mente humana no tiene absolutamente nada que ver con la materia. Pero si funciona de la otra manera, pudiera abrir realmente un nuevo paradigma y pudiera indicarnos el poder de la mente sobre las cosas de la física. La mayor parte de los físicos no dudarían en afirmar que lo más probable es que al llevar a cabo el experimento no suceda nada especial. Sin embargo, opina Hardy, si alguien se anima a llevar a cabo este experimento y obtiene un resultado inesperado, entonces el premio sería enorme. Sería la primera vez que los científicos pondrían sus manos en el problema de la naturaleza de la conciencia. Amigos, y es que desde los mismos comienzos de la civilización, el ser humano se ha formulado preguntas que tienen que ver con estos aspectos intangibles de nuestra existencia, cómo son los sentimientos, dónde se almacenan los recuerdos, qué ocurre cuando oramos a Dios, porque algunas personas son capaces de tener premoniciones que luego se cumplen, ¿Por qué es que hay gente que puede profetizar el futuro, cómo se explica el fenómeno de aquellos que experimentan una muerte clínica y luego resucitan para contar historias fascinantes. Qué agradable saber que en, en los centros de investigaciones más serios del planeta hay científicos en este momento que ya han comenzado a estudiar la integración de la materia y el espíritu de lo invisible y lo visible. El pensamiento humano necesita un nuevo modelo compatible tanto con la ciencia moderna como con las enseñanzas espirituales. Un nuevo modelo que edifique al ser humano y la conciencia dentro de este universo energético que cada día descubrimos más y más. Sin embargo, esta necesidad... No exige que descartemos lo aprendido hasta ahora, ¿no? Al contrario, no solo requiere que trabajemos con nuestro conocimiento básico actual, sino que también expandamos estos recursos para que nos ayuden a movernos hacia nuevos paradigmas de pensamiento en lo concerniente a la conciencia humana y a los procesos que operan dentro del ser humano. En el momento actual de desarrollo de las ciencias y las nuevas tecnologías, contamos con la ayuda de análisis, cada vez más refinados y de nuevos descubrimientos emergentes que están haciendo evolucionar los parámetros de nuestro pensamiento. Es probable que la próxima etapa de las ciencias se centre en nuestra comprensión de la conciencia y de cómo estamos íntimamente conectados con cada uno de los otros seres humanos y también con el medio ambiente energético donde nos desenvolvemos. A partir de estudios científicos recientes, por ejemplo, Hemos descubierto que cada uno de nosotros transporta en sí mismo alrededor de 100.000 millones de ordenadores celulares bioeléctricos que filtran y en última instancia interpretan lo que vemos y lo convertimos en nuestra realidad. La mayor parte de esos 100.000 millones de neuronas se estableció el mismo día que nacimos, con alrededor de 250.000 neuronas creadas por minuto durante el tiempo en que nuestro organismo se formó en el vientre materno. La investigación emergente en las ciencias cuánticas arroja nueva luz sobre el funcionamiento de la mente humana, del cerebro, de la conciencia, así como de nuestro sistema nervioso y de nuestro diseño genético, o sea, lo que llamamos el ADN. Dicha investigación está demostrando que cada día existe una relación, una coherencia entre nuestra biología, nuestra psicología y nuestro campo energético de conciencia. Por ello, podríamos decir que estamos al borde de una posible evolución cuántica de la especie humana. También sería razonable decir que ya existen nuevas generaciones de personas que, como agentes evolutivos de cambio, manifiestan síntomas transformacionales. Y como en cualquier cambio evolutivo, antes de que el mismo se extienda con mayor amplitud, surgen siempre comienzos inaugurales, por aquí y por allá, a medida que se van desarrollando. Es justo decir que nuestra civilización global se encuentra en este momento en una encrucijada crítica de desarrollo. Por tanto, se hace imperativo que nuestras facultades de percepción se orienten a favor de crear un mayor potencial de transformación evolutiva de nuestra conciencia. Creemos que programas como este, esta cantidad de conocimiento tan grande que se ha colocado a través de la Internet, la cantidad tan grande de científicos que hoy se dedican a estas investigaciones, pues por supuesto ayudan a que ciertas personas tengan a su alcance el nuevo conocimiento que les permita tal vez una superación en estos terrenos de la espiritualidad. En la actualidad, nuestras sociedades, sobre todo las occidentales, se han desarrollado con una poca capacidad de lo que es la evolución consciente, y esta es una de las principales razones eh, de los fracasos culturales que hemos visto a nuestro alrededor. Somos una sociedad altamente materialista, pero carente de un análisis y de una investigación sobre nuestro espíritu, sobre nuestra conciencia, y sobre todo de cómo eh, los aspectos de la espiritualidad, eh, han sido durante los últimos 200 años ignorados, en algunos casos vilipendiados o burlados Por la llamada ciencia materialista en nuestra, época, en nuestra época materialista existe una tendencia a descartar las inquietudes del espíritu Y muchas personas los tildan como un reino de fantasía La ciencia ha sido muy culpable de esto, pues ha estado siempre dispuesta a burlarse De aquellos que han traspasado los umbrales puramente materialistas Para adentrarse ¿no? en el campo de la espiritualidad pero del mismo modo, las personas con inclinaciones espirituales a menudo descartan también a la ciencia como si fuera inadecuada para guiarlos hacia un nuevo futuro. Aún así, una enorme cantidad de nuestras energías se ha canalizado hacia la creación de un mundo inestable y radicalmente polarizado. Sin embargo, lo que se requiere es una reconciliación de los científicos y los humanistas, una combinación de investigación y energía para estimular una comprensión integral progresiva de la trayectoria evolutiva de nuestra especie. En el peor de los escenarios, podríamos estar afrontando un proceso de involución, de retroceso. Solo hay que ver o escuchar las noticias que a diario se producen en nuestro mundo para darnos cuenta de los niveles de odio, de deshumanización que vemos en algunas sociedades. En nuestro propio país, por ejemplo, hay millones de personas a las que no les importa que el país se dañe o retroceda con tal ver el fracaso de algunas personas. Tales son las bajas pasiones que predominan que vemos una gran cantidad de personas desprovistas de patriotismo, de amor a la patria, de amor al prójimo, eh, de un individualismo exceso, en exceso. Parte de nuestro dilema recibe en nuestra ceguera acerca de cómo operan nuestras facultades mentales y de percepción. El ser humano, sobre todo en el mundo occidental, se ha... Eh, desvinculado por, por completo de lo que es su parte espiritual. Y decía el filósofo americano Wayne Dyer, recientemente fallecido, que el mayor problema del ser humano es que no acaba de entender que es una entidad que tiene una breve, breve, breve experiencia humana dentro del contexto espiritual. Porque el amor al prójimo, amigos, y la buena voluntad hacia la sociedad no son funciones de nuestro cerebro, son funciones de nuestra conciencia, de nuestra capacidad de conexión con la conciencia universal. Sería como estar dentro de una casa de muchas ventanas, por ejemplo, en un día muy despejado, muy lindo, muy esplendoroso, pero con las ventanas tapiadas. Por ende, la luz jamás podría entrar. Si las ventanas están tapiadas por gruesos cortinajes dentro de esa casa que equivale al ser humano en este ejemplo, habría una oscuridad tenebrosa que es la que hay en muchos de nuestros semejantes. Son almas oscuras que andan por el mundo totalmente desconectadas de su aspecto espiritual y, por ende, de la conciencia universal. Son los que odian y solo critican, o los que reprimen en ciertos países y maltratan a sus seres humanos, o los que ponen bombas y matan a personas ajenas e inocentes, y actúan así porque sus conciencias carecen de la luz que transforma y edifica. Pero volvamos al análisis de la conciencia humana. El doctor Mai Wang hod director del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Hong Kong, explicó cómo las excitaciones coherentes funcionan en cada ser humano de una manera muy parecida a la de una regata, en la que los remeros deben remar rítmicamente de manera que se cree un efecto colectivo en la dirección de la canoa. Esto indica que en la naturaleza, y sobre todo en los seres vivos, existe una tendencia inherente a resonar juntos en sincronía como procedimiento para mantener el orden y la coherencia. Este tipo de comportamiento sirve para fortalecer las relaciones entre los individuos y la colectividad que previamente se habían considerado como aleatorias, como casuales. El descubrimiento es muy importante porque otorga validez al paradigma emergente del concepto de «cerebro global», entre comillas, «cerebro global» y el crecimiento de la empatía planetaria. El filósofo de, de sistemas Irving Laszlo también ha definido esto como el cerebro global o la red de procesamiento de energía e información que se crea por 7 mil millones de seres humanos que existimos en este momento en el planeta, interactuando de muchas maneras, tanto privadas como públicas, y a muchos niveles, tanto locales como globales. O sea, esta teoría que comparten tanto eh, el doctor Juan Hudd como Irving Laszlo, indica de que cada uno de nosotros tiene una incidencia en la forma de pensar y del comportamiento de los demás seres humanos a nuestro alrededor. En este nivel físico ya existe un gran intercambio de información que ocurre cada vez a mayor velocidad. Las redes sociales, por ejemplo, como Facebook y Twitter, también están desarrollando una empatía a distancia entre sus usuarios de todo el mundo. En este contexto ya está en marcha una transformación de la relación humana en un número significativo de personas. En estos momentos, la ciencia se plantea incluso que la gente esté incrementando no solo sus relaciones empáticas con los demás, sino también lo que llaman los físicos su entrelazamiento, como el de las partículas del ejemplo anterior. Este punto de vista ha sido corroborado por la neurociencia con el hallazgo de lo que llaman las neuronas espejo. Una neurona espejo es una neurona cerebral que se activa cuando un ser humano ve la acción de otra persona. En otras palabras, en un individuo que ve a otra persona comiendo una manzana, se dispara exactamente la misma neurona cerebral que lo haría si fuese ella quien estuviera ejecutando esa acción. El fenómeno de neuronas espejo fue descubierto por primera vez en Italia en la década de los años 90 por un equipo de investigación que estudiaba la actividad neuronal de ciertos tipos de monos. Este descubrimiento fue llevado a muchos destacados neurocientíficos a manifestar que las neuronas espejo son importantes para nuestros procesos de aprendizaje. En términos generales más modernos, también podríamos decir que esta capacidad es la que vincula a una persona con la situación de otra en cuanto a la simpatía o a la empatía. Y también podría explicar por qué la gente se apega emocionalmente tanto a sucesos que ve en la televisión e incluso llora cuando ve en la pantalla a otra persona que está sufriendo. De esta forma, el ser humano está emocionalmente entrelazado mediante un efecto espejo del disparo de sus neuronas cerebrales. De igual modo, si consideramos que nuestros cuerpos están entrelazados Mediante un campo cuántico de resonancia energética a través de la emisión de biofotones, se explicaría cómo somos afectados por el comportamiento de los demás y afectamos a otros con nuestro propio comportamiento. Eso explicaría también cómo se producen efectos sociales colectivos de inducción cuando miles o millones de personas comienzan a sentirse resentidos, rechazados o desatendidos, no porque eso esté ocurriendo de verdad, sino porque lo percibimos a través de la prensa o a través de ciertas informaciones que se van propagando. La neurociencia, la biología cuántica y la física cuántica están empezando actualmente a converger para revelar que nuestros cuerpos no son solo sistemas bioquímicos, sino también sofisticados sistemas cuánticos resonantes. Y esto nos ayudaría a entender cómo el cuerpo humano puede ser eficientemente coherente, así como también a explicar cómo nos sentimos atraídos hacia otras personas, especialmente cuando utilizamos términos como las buenas vibraciones o las energías positivas. Esta nueva comprensión del campo de la información cuántica también da la credibilidad a la existencia de las percepciones extrasensoriales y otras capacidades hasta ahora nunca investigadas. Si los científicos continúan Profundizando en este campo, pudieran tal vez explicar cómo hay personas que tienen premoniciones de eventos futuros que luego terminan ocurriendo, o cómo hay personas que pueden profetizar efectos, efectos políticos, situaciones que van a ocurrir de desastres naturales en otros países, en otros lugares del planeta, y que luego terminan teniendo la razón. Esta nueva compresión esta nueva investigación científica pudiera responder muchísimas cosas que hasta ahora para el ser humano han permanecido en el misterio. La conciencia humana no solo es empática gracias a una relación con otros campos mentales, sino que continuamente eh, es y está transmitiendo y recibiendo información. Sin embargo, hasta recientemente la moderna ciencia materialista se había enfocado solo en las evidencias físicas duras y aún está lidiando con las complejidades de la mecánica cuántica. Pero poco a poco se van incorporando nuevos científicos, nuevos centros de investigación, nuevas universidades, y pues nuestro trabajo acá, cada fin de semana, será traerles a ustedes estas eh, investigaciones que abren nuevos horizontes para entender el tema de la conciencia, del comportamiento humano, de nuestro cerebro, de nuestra mente, y también de nuestro espíritu. A la mayoría de nuestras mentes modernas, se les ha negado el funcionamiento pleno de su cerebro izquierdo-derecho y se les ha arrastrado hacia un funcionamiento racional, estrictamente racional, que actúa de manera mecánica, lineal, competitiva, restringida. El cerebro derecho, o sea, el hemisferio derecho, abstracto, con su mundo mágico de pensamientos creativos, visionarios, el cerebro que han utilizado los artistas a través de los siglos, se ha marginado y se ha mantenido relegado. Gran parte de la actividad del cerebro derecho, sin embargo, fue fuente de la sabiduría de sociedades primitivas, de los indígenas, de prácticas esotéricas antiguas, de tradiciones de pueblos, sobre todo orientales, similares al pensamiento materialista occidental, que procuró ignorar durante mucho tiempo este tipo de cosas. A menudo nuestro entrenamiento intelectual nos ha condicionado a considerar esas prácticas como mágicas, primitivas, bárbaras, atrasadas y no merecedoras de otra cosa que el ridículo. Sin embargo, aquellos de nosotros que pertenecemos al occidente civilizado con nuestro hemisferio izquierdo dominante y que hemos vivido en el mundo cotidiano de las cosas materiales y de las cosas visibles y externas, pues ahora nos encontramos con que la ciencia se está encaminando hacia nuevos eh, horizontes que para muchos son verdaderamente revolucionarios. Por muchos años se nos dijo que lo que no vemos es porque no existe. La ciencia de la materia trató de opacar y ridiculizar a los que trataron de adentrarse en el campo del espíritu. Aún hoy día se nos enseña que existimos como fuerzas separadas, como islas en un océano caótico de impactos físicos y naturales y el antojo de influencias pues, nos hace que tratemos de encontrar algo que hasta ahora sabemos o pensamos o sentimos que existe, pero que nunca hemos podido entender. La biología cuántica, sin embargo, ha mostrado que el cuerpo humano despliega un nivel increíble de coherencia a través de nuestro propio código genético, de esos ácidos dexorribonucleicos que conforman lo que llamamos el ADN y por lo tanto del sistema nervioso humano. Un campo que cada vez más se acerca a la conciencia. Un campo que cada vez más se interrelaciona con lo que pudiéramos llamar el alma o el espíritu. Una constante interacción de los microtúbulos celulares, de los cuales hablábamos la semana pasada, con las energías procedentes del universo pudieran explicar la interconexión de nuestro organismo puramente celular, físico, material, con ese mundo invisible, el mundo del espíritu. Nuestra estructura bioquímica está compuesta de una confluencia de energías totalmente entrelazadas, o por lo menos así lo indican las últimas investigaciones, y funciona como un campo no local dentro y alrededor del cuerpo humano. Más aún, el ADN es una estructura que emite biofotones, o sea, emite luz a nivel intracelular, y esto nos conduce a una nueva comprensión del universo cuántico. A la luz de los recientes hallazgos, podríamos empezar a imaginar cómo el 97% del ADN, que hasta ahora los científicos no han podido entender para qué sirve, tal vez tendría entonces ahí la, la base, la raíz de su interconexión con la conciencia universal. Es probable que eh, estas nuevas investigaciones en los próximos años nos cambien radical y por completo nuestra forma de entender la naturaleza humana. Quiero concluir el programa con una invitación para que cada oyente profundice un poco en el desarrollo de su ser y aprovechando la vasta información disponible hoy día a través de la Internet, se ponga al día de los fascinantes y revolucionarios descubrimientos que se van logrando en el entendimiento de quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos aquí y sobre todo hacia dónde vamos. Solo alcanzaremos nuestro máximo potencial humano el día que podamos dar respuesta a cada una de estas preguntas sin ningún lugar de equivocaciones. Mientras tanto, y desde este humilde programa, continuaremos escudriñando las fronteras de la mente. Solamente me queda despedir de cada uno de ustedes eh, hasta la próxima semana e invitarlos a nuestra próxima edición por esta misma emisora, Actualidad 1040 AM. Fronteras de la mente con Agustina Costa Fronteras de la mente